0: NFL24.pl zaprasza na PIXX, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
1: Witamy w przedostatnim w tym sezonie i w naszej historii na NFL24 PIXX. Za chwilę nadejdzie ciemność, będziemy musieli przyzwyczaić się do życia w niedzielny wieczór bez NFL. Człowiek pewnie nie będzie mógł się odnaleźć, bo bo jednak ta NFL przez ostatnie tygodnie z nami była. Możliwe nawet, że znajdzie się w niedzielny wieczór czas na spacer. No i NFL też nas nie rozpieszcza w tych ostatnich spotkaniach, nie ma co ukrywać. Może to nie jest tak, że NFL zostawia nas ze spotkaniami w marnym stylu, ale nie są one najbardziej emocjonujące. O tym mówią wszyscy i będziemy starali się o tym też Wam poopowiadać i przedstawić, jak to też wyglądało statystycznie, jeżeli chodzi o oglądalność w tym sezonie Ligi NFL, a Jest z wami duet, jak zawsze, Karol Potaś. I Łukasz Dudka, cześć.
0: Karol, cieszę się, że ci się udało dojść do siebie po twoich wojarzach w białostockim klubie. Wow.
1: Wiesz, może to też jest tak, że, że Bartłomiej Misiewicz walczył z rosyjskimi agentami, jak to skrzetnie zauważył na swoim profilu facebookowym Szymon Majewski, że to, wiesz, on walczył z agentem Smirnofem i wiesz, trzeba było to zbadać, nie? Że, podobno te, że podobno trup ścielił się gęsto, a jednak Bartłomiej Misiewicz no, dał radę, no. wszyscy zapominali też o, o zapojce, a on też podobno stał na straży, zachował czujność i, i jednak w swoim działaniu się sprawdził. No. Opinia o nich w
0: Białymstoku które... jest jak najlepsza. Tak, i czujność zachowały dziewczyny, które nie dały się zwerbować na obietnicę pracy w MSW, prawda? No I tak,
1: Moie, to... tak. Monie. Monie, monie. monie ja. ale wiesz co, nie wiem w sumie, kurde, jak to wyglądało, bo ja słyszałem też troszeczkę inne opinie, ale... No, jak na razie, to wiem o tym, że Stok szuka tej dziewczyny, z którą Bartłomiej Misiewicz tańczył. Ale jest problem, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Na pewno dziennikarze fa- faktów wiedzą, kto to jest. Aha, a my na razie jeszcze szukamy. Może za tydzień, jak, jak będziemy mieli szansę porozmawiać, to już tak gwiazda zostanie przekazana, bo naprawdę zrobiło się o sprawie głośno i, i Białystok Trochę o tym huczy, Klub WOW też na tym zyskał. Co ciekawe, Klub WOW to też bardzo futbolowy klub, jeżeli chodzi o o, o NFL, o futbol amerykański, bo większość swoich imprez organizuje tam też ekipa Lowlanders z Białystok, Jakieś kampy przedsezonowe, czy kampy posezonowe, czy nawet ostatnia impreza dla kibiców po superfinale w Białymstoku odbywała się właśnie w Klubie WOW. Więc jest jeszcze nawet futbolowy zalążek w tej, w tej całej informacji, więc to nie jest tak, że, że Bartłomiej Misiewicz po prostu się gdzieś zagubił, bo człowiek jest Kuchnie, tylko... wie co robi! Dokładnie, to jest człowiek młody i jednak poszukuje się swoich wyzwań, nie ma co się dziwić w sumie. Tylko to z tą pracą w Monie, to to jednak... I granie na cienkie linii, chociaż też słyszałem o tym, i to już z dwóch źródeł informacje, że nawet kiedy próbowano Bartłomieja Misiewicza podpuszczać, że może jednak tam coś chlapnie na ministra Macierewicza, to on jednak potwierdzał cały czas, nawet po alkoholu, że, że to jest świetny gość. Pozostał czujny. Dokładnie, nikt go nie złamał. Okej, okay, Łukasz, no musimy przejść do tego, co, co się wydarzyło w niedzielę też na boiskach NFL. Nie były to najlepsze momenty, oczekiwaliśmy wielkich spotkań, a tak naprawdę nawet te pierwsze spotkanie, które miało być takim klasykiem creme de la creme playoffów, czyli Atlanta Falcons, Green Bay Packers 31-0 w pewnym momencie Atlanta Falcons prowadzi z Packersami, no dramat, no co tam się wydarzyło to chyba zawodnicy Packers nie potrafią zrozumieć do dzisiaj, no mówiliśmy o tym, że Jordiego Nelsona może nie być i i to może wyglądać gorzej, ale okazało się, że
0: byli i Jordan Nelson i, i, i Montgomery. I to Green Bay trochę mieli pecha w tym spotkaniu, bo owszem, Atlanta pierwsze posiadanie piękne, łatwo, szybko zdobyty taczną, ale później Green Bay też rozpoczęło zanim uszem. Wydawało się, że zdobędą przyłożenie, skończyło się na niecennym field goalu, więc zabrakło punktów. Następne posiadanie Green Bay Packers, kiedy mecz no, jeszcze nie był poza ich zasięgiem, skończyło się według mnie... Takim naprawdę przełomowym wydarzeniem, czyli tym fumble Rybkowskiego na bodajże 11 jardzie Atlanty. Ta piłka tak niefortunnie jeszcze się przesuwała w stronę end i taka mała kontrowersja, bo obrońca Atlanta Falcons, który złapał tą piłkę na pierwszym jardzie, wtoczył się z nią do swojej strefy końcowej. I tak naprawdę sędziowie powinni obejrzeć zapis wideo z tej zagrywki, bo co najmniej trzy scenariusze mogły tutaj mieć miejsce. Albo touchback, tak jak rzeczywiście sędziowie osądzili, albo piłka mogła być umieszczona na pierwszym jardzie Falcons, wtedy dużo trudniej byłoby im przejść z piłką przez całe boisko i zakończyć tą serię kolejnym przyłożeniem, albo jeżeli sędziowie orzekli, że zawodnik Atlanty celowo wtoczył się z piłką do własnej strefy końcowej, wtedy mogłoby być nawet safety dla Green Bay, Dwa punkty dla Packers i piłka dla Packers. Więc ten mecz mógł Tam... wyglądać całkowicie inaczej. Tymczasem szybko to... tak jak mówisz, że tamta odskoczyła na 24 punkty po pierwszej połowie, 31 punktów w trzeciej kwarcie. No i dopiero wtedy w Garbage Time Green Bay zaczęli coś produkować. A no to już było poptak.
1: Dokładnie, ale wiesz co. A propos tej sytuacji, do której nawiązywałeś, sami sędziowie już po tej akcji, którzy nie mieli okazji sędziować, a, a, a gdzieś tam dzielili się swoimi opiniami na Twitterze, mieli różne zdanie na ten temat i chyba Mike Pereira powiedział, że powinna być akcja zdawiona pierwszego yardu, inny powiedział, że no jednak ten touchback powinien być podyktowany dla, dla drużyny Atlanty Falcon w związku z tym, że to jest jednak Momentum, które wpycha zawodnika w endzone i to. nawet jakby się zatrzymał na tym pierwszym jardzie to mógł się przewrócić siłą rozpędu, że, że próbował gonić za to piłko i, i zawsze w takich sytuacjach promuje się ekipę odzyskującą piłkę, więc tutaj oczywiście ze strony Packers kibice mogą czuć jakąś kontrowersję, ale raczej tylko ze względu na to, że Atlanta Falcons z pierwszego jarda nie zaczynali swojej rozgrywki, ale decyzja o touchbacku, no też chyba powinna być zaakceptowana. Dokładnie, uh-huh. dokładnie. No i też w takich okolicznościach, 31-0, naprawdę było widać, że Aaron Rodgers robi wszystko, by ekipa pozostała w meczu. Jordi Nelson, widać było kilka razy, zagryzał zęby, naprawdę zagryzał zęby, czuć było, że, że go boli, czułem to nawet tyle kilometrów dalej u siebie w domu, jak, jak on naprawdę, widać było, że no, męczy się z tym, że jest na boisku, ale widać było też, że na kogo innego Aaron nie może liczyć.
0: Cierpienie Jordiego Nelsona było rzeczywiście widać, chociaż on i tak grał w jakiejś specjalnej kewlarowej yy, zbroi, w cudzysłowie, która jest normalnie wykorzystywana w jakichś jednostkach specjalnych, wojskowych i tak dalej, i tak dalej, ale no ewidentnie nie szło y, Packers y, z jednej strony nic, z drugiej strony wszystko wychodziło o atlancie A, i widać ta machina nasmarowana przez Kyla Shanahana funkcjonuje naprawdę fenomenalnie i, i tak jak tytuł y, naj, najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego powinien być przyznawany za występie w, sez- w sezonie zasadniczym tak po tym ostatnim meczu, no chyba nikt nie ma wątpliwości, że MVP tego sezonu zostanie uh, Matt Ryan tutaj. Wydaje mi się, że te jego prawie 400 yardów, 4 przyłożenia, praktycznie żadnego popełnionego błędu, no, zacementowały tę nagrodę dla rozgrywającego Atlanta Falcons. Jeszcze taka mała ciekawostka związana z ekipą z Green Bay. Oni swoją bazę, wiadomo, mają w Green Bay, ale na wszystkie mecze wylatują z lotniska w Milwaukee. I zawsze, przed każdym spotkaniem, czeka ich jedną krótsza lub dłuższa przejażdżka autobusem. Podobno wycieczka przed tym meczem rozpoczęła się od dwugodzinnego stania w miejscu w tym autobusie. Oni, nie wiem, czy ze względu na pogodę, czy ze względu na awarię autobusu, no, musieli pocierpieć trochę zanim przenieśli się na, na pokład wyczarterowanego samolotu. Wątpię, żeby to miało jakiś długoterminowy skutek, no ale coś tam nie działało w Green Bay, tak jak, tak jak powinno.
1: No i jeszcze jeden punkt, o którym też chciałem wspomnieć. Julio Jones. Kapitalny występ i też mówiliśmy o tym, że on może być z tym palcem swoim, bo wiem, że kontuzja, kontuzja dużego palca, tak? U niego chyba była. Tak. Czy on może czuć się z tym niekomfortowo, źle, ale jak przyjdzie moment, kiedy Ryan będzie miał sytuację... Na swojej połowie trzeciej próby to będzie do Julio decydował się rzucać i mimo świetnych statystyk Sanu to właśnie Julio kapitalnie zdobyło swoje piłki, no a te przyłożenie, które chyba ponad 80-jardowe, no pokazało klasę, że to jest jednak mega kozak, odepchnął zawodników. Packers, no, Jakby to były jakieś obłoki, no, nie zrobiło to na nim zupełnie żadnego wrażenia, nie wytręciło go z równowagi, zdobył touchdown, no, imponujący touchdown w takim momencie sezonu, Kapitalne. Kilkadziesiąt minut później kolejne spotkanie, w którym poznaliśmy drugiego finalistę Super Bowl e, 51 w Houston, New England Patriots, grali z Pittsburgh Steelers, tu Troszeczkę więcej emocji, ale troszeczkę, to naprawdę jest tylko troszeczkę, bo dużo więcej ich nie było. Odrobinkę 36 do 17 wygrali, wygrali Patriots, ale tak naprawdę Tom Brady i Chris Hogan robili co chcieli 180 yardów i dwa przyłożenia Chrisa Hogana. Jedni mówią, że Tom Brady go gdzieś wyszukał, inni mówią, że to Bill Belichick y- kierował te swoje jednak zainteresowanie w offseason właśnie na tego zawodnika, które ostatnie sezony spędzą w Bills. No i jak widać, była to świetna decyzja, bo jednak Hogan się sprawdza, a pat. Patriots będą mogli przybić prawdopodobnie piątkę z Rogerem Goodallem, jeżeli tam się gdzieś nie schowa w czeluściach stadionu Piuszro.
0: No właśnie, tutaj kilka tematów poruszyłeś. Bardzo interesujący. Chris Hogan to jest, to jest temat, wydaje mi się, numer jeden. Zaliczył fenomenalny mecz. Przypomnijmy, że Patriots grali bez Roba Gronkowskiego i, i zazwyczaj w sezonie sezoniczu mówiliśmy, że jeżeli nie ma Gronkowskiego, to, to jakby nie było 50% ataku powietrznego New England Patriots. Tymczasem było bez Gronka. Był szczelnie pilnowany Edelman, tylko jedną piłkę bodajże złapał Malcolm Mitchell, ta ta młoda rewelacja na pozycji wide receiver w New England i nagle znikąd wyskoczył Hogan, który wcześniej został obcięty przez cztery różne drużyny NFL. On, On był jeszcze w Miami Dolphins, był w Buffalo, był w San Francisco, w sumie zaliczył cztery przystanki zanim trafił do New England. I tutaj Bill Belichick i Tom Brady potrafili zrobić coś z niczego. Z konkluzją kostki gra Martellus Bennett. Do Nawet ze złamaną ja gary. słyszałem,
1: że... no ale, że po prostu no, taki stan rostera patriot wygląda jak wygląda, no i jednak on w tych spotkaniach występuje. To trochę by tłumaczyło w tym celu jego o dyspozycji i te, te dropy, które tak
0: krytykowaliśmy tydzień temu. Dokładnie. Słabiutki męż zagrał LeGaret Blunt. Nie błyszczał Dion Lewis Zobacz, za, za każdym razem, kiedy analizujemy mecz w New England Patriots, wyskakuje, mamy jakiegoś innego Filipa z Gonopi, który pojawia się Niką i potrafi no, wziąć mecz na swoje barki. Teraz, bo to w Kishogan, jestem bardzo ciekawy już w tej chwili, kto będzie tym Filipem z Konopi w Super Bowl, bo no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Można zakręcić kołem, kogo wypadnie, na tego będzie, jak chodzi o wybór bohatera Super Bowl 51 w ekipie z New England. No i, no i drugi temat, o którym poruszyłeś, Roger Godel, który unika Foxborough, który unika Gillette Stadium, nie pojawił się na ani jednym meczu Patriotów w playoffach, chociaż mógł to zrobić i no, n- n- chyba nie będzie miał wyjścia, ale będzie musiał się pojawić na tej samej trybunie, kiedy będzie wręczał Lombardi Trophy w przypadku zwycięstwa New England Patriots, I już w tej chwili mówi się, że jeżeli E, właściciel Patriotów e, Robert Kraft, jeżeli e, to on będzie miał odebrać Lombardii Trophy, to m- poprosi Rogera Godela, żeby konkretnie to trofeum przekazał bezpośrednio Tomowi Brainy i to wydarzenie no, na pewno będzie chyba najbardziej komentowanym e, momentem, e, który wydarzy się tuż po zakończeniu Super Bowl, o ile oczywiście patrioci ten Super Bowl wygrają.
1: No właśnie, o ile patrioci ten Super Bowl wygrają Jeszcze przed tym meczem Troszeczkę sprzedamy w kulis Jeden z pracowników Nie wiem, czy to pracowników hotelu W którym mieszkali oh. Steelers, czy, czy to był po prostu Któryś z gości Tego akurat nie, nie, nie udało mi się Potwierdzić, wiem, że już ta osoba jest znaleziona Kilka godzin przed meczem Nad ranem włączył Alarm przeciwpożarowy w hotelu Zrobiło się dosyć głośno Ewakuacja hotelu, zawodnicy z Pittsburgh'a zostali poproszeni o opuszczenie hotelu na, na jakiś czas, zrobiło się troszeczkę zamieszania no i, i to też myślisz, e, iż wielu też spekuluje, oczywiście to nie może być przypadek, nie, że w takim momencie się stało, że po tych słowach, których, w których Tomlin określił Petriot z dupkami
0: no, Boston musiał też ich jakoś przyjąć, dobrym słowem <śmiech> tak, ten gość, który to zrobił, który pociągnął tą dwaję, a powiedział tak Jestem młody, byłem pijany, i jestem fanem patriotów. Tyle tylko mam do powiedzenia. I to jest kolejna odsłona tej sagi między Pittsburgh Steelers a New England Patriots kilka lat temu. Nie pamiętam, że peace, trener Pittsburgha Mike Tomlin narzekał na y, niedziałającą komunikację. Y, była taka historia, że w meczu bezpośrednim między Pittsburghiem a Patriots y, sztab szkoleniowy Pittsburgha słyszał y, przekaz radiowy komentarz radiowy meczu I, i, i za każdym razem o dziwo, kiedy sędziowie sprawdzali, co się dzieje po stronie New England Patriots, przed Pittsburgha dziwnym trafem zaczął funkcjonować poprawnie, więc trener Pittsburgha wtedy był no, bardzo, bardzo, bardzo zdenerwowany i, 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 i ta, ta sytuacja była na, na, na ostrzu noża, między tymi dwoma drużynami przez, przez spory okres czasu. No i teraz mamy kolejną odsłonę, no, aferę hotelową. No tak się o niej tutaj mówi. A sam mecz on zaczął się, tak jak powiedziałeś, w miarę w porządku. Był Pittsburgh jeszcze na początku się jakoś trzymał. Były dwa momenty przełomu w tym meczu.
1: Pierwszy, dzieli, Bona 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 Bona. Bona. Właśnie, chciałem powiedzieć, że to już co najmniej 50% obcięło szans Pittsburgh Steelers na, na zwycięstwo w tym meczu. Widać było, że DeAngelo Williams, jak jeszcze w sezonie regularnym podczas nieobecności Bela, prezentował się nawet nie to, że dobrze, ale może nawet świetnie, bo, bo był jednym mm-hmm. chyba z najlepszych running backów ligi. No tak teraz było widać, że jest zardzewiały i no, jakoś mu po prostu nie szło. Te zagrywki też teoretycznie był bardziej mobilny od, od Bela, ale to nie przynosiło efekt, efektu takiego, że, że, że sędziowie mogli przesuwać znacznik yardów do przodu. Jakoś tak. to się zablokowało w tej ofensywie Steelers i, i oni tam praktycznie nie istnieli.
0: Tak, tutaj absolutnie nie ma porównania. No i i bez Bela, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, że Bel w czwartek nie trenował, oficjalnie z powodów osobistych. Być może ta kontuzja pachwiny ciągnęła się za nim już od wcześniejszego spotkania i i, i trener Tobin próbował dać mu dodatkowy odpoczynek, żeby był w pełni silny na spotkanie z No. Tak przesiadł, nie udało się. Bell musiał zejść z poliska już w pierwszej kwarcie. No i Druga taka przełomowa sytuacja to moment, w którym ekipa z dotarła na głębokie przedpole New England Patriots. Tidend Steelers łapie piłkę, jest zatrzymany na pierwszym jarcie i Steelers dostają trzy próby na to, żeby zdobyć przyłożenie. Tego przyłożenia nie zdobywają. Trzeba kopać tylko w field goal'a. I no gdyby te, te cztery punkty, te cztery dodatkowe punkty przynajmniej pozwoliłyby Stiller sprowadzić trochę bardziej otwartą grę i, i utrzymać odrobinę bliżej Patriotów. Tak no, Patriots mieli ogromny taki momentum swing, Ten, to wahadełko to przesunęło się jeszcze bardziej w ich stronę i zaczęli coraz bardziej odjeżdżać ekipie Pittsburgh'a. Ben Reisberger miał w środku meczu całkiem niezły ciąg, kiedy udało mu się celnie podać 10 kolejnych podań, więc wydawało się, że znów będzie to jakoś funkcjonowało, ale. W mojej opinii kolosalnym problemem były upuszczane piłki przez skrzydłowych Steelers. Tak naprawdę jest tylko Antonio Brown, i później dużo, długo, długo Nic, i później zbieralina no, skrzydłowych drugiej, trzeciej, czwartej kategorii.
1: A jeszcze nie wiem, czy zauważyłeś na początku meczu pierwszą piłkę Big Ben, którą skierował do na Brown nie złapał i, i też taki było widać. E... Może nie złość, ale tak zmierzył wzrokiem Ben Ratisberger, Antonio Browna, myślę, że chyba jeszcze też ta sprawa zeszłego tygodnia, jedni mówią, że to jest błaha błaha sprawa, ale z drugiej strony Tobin przecież powiedział, że gdyby to nie był Brown, to on by takiego zawodnika zwolnił za, za takie nagrywanie, więc z jednej strony błaha, tak. ale z drugiej strony mająca jednak trochę no trochę takie konsekwencje mentalne też dla ekipy, no i coś się tam też wewnętrznie zepsuło w najważniejszym momencie sezonu.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj wyszło też na jaw, że Antonio Brown ma kontrakt reklamowy z Facebookiem opiewający na sześciocyfrową kwotę, więc jest to co najmniej 100 tysięcy dolarów i podobno było jakieś ciśnienie wywierane na Antonio Brown, żeby zrobił coś spektakularnego na Facebooku. Brown dostał karę, mówi się, że, że zapłacił 10 tysięcy kary finansowej, jak on nałożył na niego coach Tomlin. I tak jak mówisz, no coś na pewno zostało. Jeżeli nie między trenerem, a Brownem, to na pewno między Brownem i resztą drużyny. To Też jest ciekawa sytuacja, bo Ben Rytlisberger dzisiaj y, stwierdził w kontakcie z mediami, że bardzo poważnie rozważy zakończenie kariery w tym offseason. Myślę, że do tego nie dojdzie. Myślę, że Rytlisbergera zobaczymy jeszcze na boisku NFL, ale no już sam fakt, że zaczyna się zastanawiać nad zawieszeniem butów na kołku, no, mówi, mówi, mówi wiele.
1: Myślisz, że era Tomlina w Steelers mogła się w tym spotkaniu skończyć?
0: Myślę, że nie, bo Steelers to jedna z z drużyn, która ma najwięcej cierpliwości do swoich trenerów. Od od lat 70 tam mamy tylko trzech trenerów. Był Chuck Noll, legendarny. Później był trener Cowher, no i teraz Mike Tomlin. Dlatego właśnie
1: właśnie wspomniałem o, o końcu ery Tomlina, bo jednak takie słowa... No, Big Bena nie są raczej codziennością, a, a jego tam w Steelers bardzo się ceni. no. Może chciał delikatnie zasugerować, że powinny być jakieś zmiany w ekipie. No, nie wiem.
0: Myślę, że to efekt zmęczenia przede wszystkim. Przegrywasz sezon, dłuższy sezon niż, niż zazwyczaj jesteś sfrustrowany po porażce i nie masz dość. No ale po kilku tygodniach, miesiącach te wszystkie emocje opadają i wtedy zaczyna się głód futbolu, głód zwycięstwa. I to bardziej, że Pittsburgh Steelers to porządnie zbudowana drużyna, która będzie się liczyła w walce o play-offy z roku na rok. Okej,
1: okay. no to przechodzimy do części spraw bieżących. O Super bo oczywiście porozmawiamy za tydzień. NFL pokazała swoje raporty, jeżeli chodzi o oglądalność w tym sezonie. No i jest ona średnio o 8% niższa od ubiegłego roku. Ale co ciekawe, jak informuje Michał Kiedrowski na Twitterze, przychody stacji telewizyjnych z reklam podczas meczów NFL wzrosły o 140 milionów dolarów w stosunku do roku poprzedniego i jest to kwota 3,4 miliarda dolarów, więc dosyć znacząco. Twoim zdaniem to jest efekt tego, że jednak te czwartkowe wieczorne spotkania, mimo że taką oglądalnością się nie cieszyły i przez to miały wpływ na to, że ogólne spadki spotkania na FL tak wyglądały, to jednak generowały sporo pieniędzy i jednak stacjom to się opłacało? Tak to można tłumaczyć?
0: Będę że ten wzrost ogólnej sumy zarobionej przez stacje telewizyjne to efekt trochę polepszającej się koniunktury gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, że y, firmy stać w tej chwili na prowadzenie bardziej zamaszystych kampanii reklamowych i, i, i wydawanie więcej pieniędzy na reklamę. A z drugiej strony no, oglądalność spada i na początku mówiło się, że mm, chodzi o y, wybory no, na pewno to zamieszanie i, i, i taka no, bardzo telewizyjna batalia między Donaldem Trumpem i Hillary Clinton sprzed kilku miesięcy uderzyła w oglądalność National Football League, ale problem jest głębszy, bo Chyba spada atrakcyjność meczu, to o czym mówiłeś na początku naszego dzisiejszego o tym, programu. O, o, że... tym,
1: o tym też prosił nasz słuchacz Rafał, żebyśmy też porozmawiali, czy nie sądzimy, że właśnie ta ranga NFL troszeczkę nam jednak ucieka i tak naprawdę w tych playoffach, gdzie ta oglądalność powinna się naprawdę już być na najwyższym poziomie, bo, no bo tak jak już mówiliśmy, plewy odsiane zostali tylko najlepsi, mm. a tak naprawdę mieliśmy tylko jeden dobry mecz playoff mecz Cowboys kontra, kontra Packers.
0: I ten mecz był, z tego co pamiętam, najlepiej oglądanym meczem play w historii telewizji Fox. Więc są perełki, które przyciągają przed telewizory całą masę ludzi, ale jest też cała no, duża liczba spotkań, których się nie da oglądać, które, które no, nie są dramatyczne które no, są rozciągają się w czasie, bo NFL też walczy z tym od, od dłuższego czasu, żeby te mecze były bardziej dynamiczne, dlatego no, sporym problemem jest, jest sytuacja z Instant Replay. Jeżeli sędziowie muszą przeglądać zapisy telewizyjne, zapisy wideo kontrowersyjnych zakrywiach, to niestety, ale wydłuża cały proces. I ten proces staje się niesłychanie trudny do przejścia, przede wszystkim w telewizji. Na stadionie zawsze coś się dzieje na stadionie zawsze jest z kimś, po, po, można z kim pogadać. Jest bardzo no, fajna atmosfera, natomiast przed telewizorem jesteś zmuszony oglądać reklamy. No i w pewnym momencie to całe widowisko staje się być coraz mniej atrakcyjne. No i trudno oglądać się też mecze drużyn, które ci średnio interesują. No, na przykład takie duże ręki jak, jak Los Angeles, jak Chicago na przykład. No niestety, ale stają się coraz bardziej oderwane od naszego Football League ze względu na to, że grające tam drużyny prezentują się po prostu słabo. Ale Twoim zdaniem
1: taka tendencja jest do zatrzymania i jednak jeszcze Liga NFL może jednak troszeczkę wprowadzić jakiś zmian, by to nie wyglądało tak dramatycznie?
0: Myślę, że tak. Tutaj najważniejsze jest właściwe ustawienie terminarza, tak żeby te mecze, które rozgrywają się w prime time były najlepszymi meczami i tak jak w końcówce sezonu zasadniczego Liga może zadecydować o przeniesieniu tego czy innego meczu w prime time, żeby no, i skupić przed telewizorami jak największą liczbę kibiców. Wydaje mi się, że tego typu manewru musi być rozciągnięty na cały sezon. Nie da się tego zrobić z poniedziałkowymi meczami, nie da się tego zrobić z czwartkowymi meczami. Te rzeczy muszą być Które mają wcześniej, zniknąć. nie da się ich zmienić.
1: Które mają zniknąć skądinąd. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale, ale te, te wskaźniki NFL się nie podobały i coś miało,
0: miało się z tym, z tym stać. Takie były plotki, żeby, żeby ograniczyć liczbę tych czwartkowych meczów, ale... Bo tak I było kiedyś, to...
1: nie? Pamiętam, że, że dopiero w tym finałowym okresie sezonu dochodziły do nas mecze czwartkowe, tak. nie? A, a, a już w ostatnim sezonie mieliśmy tak, że, że cały sezon z tym czwartkiem był jakby, jakby w naszym kalendarzu.
0: I, I wydaje mi się, że te mecze zostaną tutaj na dobre, tylko to powinny być lepsze spotkanie. To nie powinny być mecze Tennessee titans z and Blue albo bo wiadomo, że tego nikt nie będzie oglądał to muszą być lepsze spotkania. NFL już w tym sezonie próbowała to tak poukładać, żeby te czwartkowe mecze to były pojedynki drużyn wewnątrz dywizji. No I i, i to już jest krok we właściwą stronę, ale drugim sporym ograniczeniem jest to, że przepisy NFL w tej chwili mówią, że każda drużyna musi rozegrać co najmniej jedno spotkanie w czwartek. Dlatego jesteśmy skazani przynajmniej raz w sezonie na oglądanie pojedynku Cleveland Browns w czwartkowy wieczór. Choćbyś stawał na głowie, to Macie Cleveland nie będzie atrakcyjny dla kogoś, kto mieszka, yy, nie wiem, w Dallas czy, czy, czy w Seattle, no tego się nie da zrobić, więc ta oglądalność o tym też się będzie niższa.
1: Kolejna informacja, Ken Norton Jr. został zwolniony w funkcji defensywnego koordynatora Oakland Traders. Został zastąpiony, zastąpiony przez Johna Pagano, który był ostatnio, pracował na tej funkcji ostatnio w San Diego Chargers, jeszcze w San Diego Chargers. Mają ci, ci trenerzy Jack Del Rio, główny trener Oakland Traders i John Pagano. Wspólną przeszłość był już razem, kiedyś pracowali. Pagano też zasłynął tym, że w ostatnich latach zrobił z Chargers. Całkiem niezłą pakę, jeżeli chodzi o defensywę. Twoim zdaniem taki ruch jest odpowiednim na tym etapie, czy, czy jednak nie? Czy, czy dałbyś Nortonowi jeszcze szansę, mimo tego też, że troszeczkę pojawiało się tych wątpliwości, że potencjał Raiders jest wyższy, no ale jednak, Norton zbudował jakąś, jakiś charakter tej defensywy i, i można było dzielić, już nie tak zero-jedynkowo jak w ostatnich sezonach, że, że było źle, to to jednak było widać, widać wyraźny postęp w drugim roku jego pracy. Może się nie mylę.
0: trudno mi się wypowiadać na ten temat, ale zanosi się na no, poważniejszą przebudowę sztabu szkoleniowego Oakland, bo, bo to już drugi przecież koordynator, który traci pracę i po ofensywnym koordynatorze teraz mamy koordynatora defensywy, prawdopodobnie będą jeszcze dalsze zmiany. Jack DeLeo De ma, za to... za
1: De ma podpisać w niedalekim czasie długi kontrakt, ale, ale tak jak mówisz, no coś to nam może sugerować.
0: No, to nie wróży dobrze. Ja zawsze lubię stabilność. Jeżeli udaje się zbudować podwaliny e, drużynę, która zaczyna wygrywać, to lepiej e, utrzymać, utrzymywać stabilność. Jeżeli coś nie jest zepsute, to nie starajmy się tego naprawić. Natomiast tutaj w Oakland... Na tym etapie, przynajmniej na którym znajdujemy się w tej chwili, ja przewiduję regres w przyszłym sezonie. Yy, bardzo trudno będzie ekipie z, z, jeszcze z Oakland powtórzyć yy, wyczyn z tego sezonu, właśnie biorąc pod uwagę te liczne zmiany. Yy, a tak szybciutko też yy, no, yy, trener Pagano to, to brat Czaka Pagano, który jest głównym trenerem Indianapolis Colts, a w Indianapolis Colts mamy zmianę na pozycji menadżera generalnego. I nie Mieliło jest w nim Peyton, Manning. Peyton Manning, Mówiło się tym, że Peyton Manning może być przymierzany do, do tej pozycji. No, byłby to no, mega ruch w wykonaniu Johna Irsaya i Indianapolis Colts, ale Manning podobno na tym etapie nie jest jeszcze zainteresowany objęciem tej pozycji. Natomiast Indianapolis Colts w tej chwili są w bardzo dziwnej sytuacji, bo muszą znaleźć menadżera generalnego, który będzie musiał przynajmniej na początku pracować z Chuckiem Pagano. Jest to sytuacja no, trochę dziwna, bo zazwyczaj menadżer generalny ma prawo wybrać sobie swojego trenera, z którym będzie mu się lepiej współpracował, a tak przychodzi jakaś nowa osoba, która jest skazana na Chucka Pagano. Jeżeli Chuck Pagano wprowadzi tą drużynę do playoffów, to raczej tego trenera nie zwolni w przyszłym sezonie i ten menedżer generalny swój reżim, swoich ludzi będzie mógł wprowadzić najwcześniej za dwa lata i wydaje mi się, że to jest kolejny, no, taki trochę ruch wstecz I, i nie jest to rzecz, z której będą zadowoleni wszyscy fani Indianapolis Colts, a zadowolony jest Pat McAfee, Panther, Indianapolis Colts, który na Twitterze zaczął się no, w bardzo niewybredny sposób cieszyć właśnie z odejścia Ryana Gibsona menedżera generalnego Indianapolis Coles. Ogromnym plusem jest fakt, że AFC South to jedna z najsłabszych dywizji w tej chwili w NFL i Indianapolis Colts, ktokolwiek nie zostanie menedżerem generalnym Indianapolis Colts, po pierwsze nie musi szukać rozgrywającego, bo ten rozgrywający już jest i po drugie nie musi się martwić, że dwukrotnie będzie musiał mierzyć się z Indianapolis Colts, z Atlanta Falcons, ani z Seattle Seahawks. Trudno łatwiejszych w tej chwili przeciwników niż ten zestaw, który mają Indii w AFC South.
1: Nie lekceważ Tennessee Titans. W tym sezonie naprawdę mi zaimpionowali. Gdyby może nie ta kontuzja Mariosy, to może nawet zobaczylibyśmy ich w playoffach. No Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale mają całkiem ciekawą ekipę. Defensywa jest solidna, a, a ofensywa w tym sezonie naprawdę też pokazała, pokazała swój pazur. A Jacksonville Jaguars, to też nie wiadomo, jak, jaka ekipa będzie w przyszłym roku. Potencjał mają niesamowity. I, i to też może być tak, że... Że w którymś roku odpalą tak mocno, że że wtedy będziemy przecierać oczy ze zdumienia, bo bo potencjał w zespole jest i i te pieniądze, które zostały wydane na kontrakty przecież się w jakiś sposób nie rozpłynęły, tylko trafiły do konkretnych zawodników. No Zobaczymy. Czas też troszeczkę pozapowiadać to, co wydarzy się w przyszły weekend. Nie ma tego wiele, ale dwa spotkania się odbędą. Na początek sobota, godzina 20.30, Senior Bowl na antenie NFL Network. Wbrew pozorom ktoś może powiedzieć spotkanie, które nie ma większego ciężaru gatunkowego. Medali za niego się nie dostaje. Wielkiej chwały zwycięstwo w takim meczu nie przynosi. Ale mimo wszystko dobry występ w Senior Bowl jest przepustką. Może być gwarantem dla perełek, by zostały wybrane wysokimi wyborami w drafcie i przykładem chociażby z ostatniego roku może być Carson Wentz, rozgrywający obecnie Philadelphia Eagles, który zasłynął dobrym występem w Senior Bowl, czy dwa lata temu biegacz obecnie Detroit Lions Amr Abdullah? świetny występ, pewnie wtedy tak. trzy przyłożenia i od razu trafił wtedy też trenerem chyba jednej z ekip senior, Bowl. był coach Lions. Tym razem mamy, mamy Foxa, tak? wasz człowiek będzie jednym, jednym z trenerów. Drugi to Hugh Jackson z Cleveland Browns. Jak to widzisz Łukasz?
0: Tak, tym razem w Chicago i Cleveland, będą obsadzały sztaby szkoleniowe. Co roku jest także któryś ze skautów, czy któryś z trenerów się w jakimś zawodniku, bo był świetnie grającym w probo, no i później wybiera tego zawodnika wyżej niż powinien w, w, w drafcie. Czasami to wypala, jak w przypadku Łęca, czasami nie, w przypadku Amiradu La, czy tutaj u nas w Chicago, w przypadku Shea McLeary, który w tej chwili nie England Patriots, to też jest zawodnik, który miał świetny występ w senior roli, który został wybrany w drafcie wyżej chyba, w mojej opinii, niż powinien bardzo ciekawa sytuacja przy okazji Pro Bowl będzie w San Francisco 49ers. Ten Pro Bowl, który jest rozgrywany jeszcze przed Super Bowl, to jest taki główny, to jest taki główny element motywujący właścicieli drużyn do tego, żeby wybrać nowych trenerów, nowych głównych trenerów, skonfrontować sztaby szkoleniowe jak najszybciej. Chodzi o to, żeby móc wysłać do mobil w Alabamie swoją reprezentację. Oczywiście chodzi ci o senior Tak, chodzi mi o senior bo Chodzi mi o to, że wysyłasz tam swojego nowego trenera, grupę swoich nowych scoutów w w sytuacji, kiedy wymieniasz menadżera generalnego. Wysyłasz tam ludzi, którzy mają możliwość z bliska obejrzeć ten nowy narybek, który będzie trafiał do NFL. Tymczasem w San Francisco 49ers w tej chwili nie mamy głównego trenera i ktokolwiek pojedzie nie mamy nawet menedżera generalnego, więc no, jestem bardzo ciekawy kto będzie reprezentował San Francisco 49ers y, Mobile Alabama podczas Senior Bowl kto w tej chwili pracuje nad tym, żeby oceniać tych, tych zawodników, którzy będą trafić do NFL w nadchodzącym drafcie. Jestem bardzo ciekawy jak inercji spiszą się w, w tegorocznym drafcie Ligi NFL, bo oni ciągle wygląda na to, czekają na Kyla Shanahana, który ciągle jest zatrudniony przez Atlanta Falcons. To też jest bardzo interesujące, ale swoje nazwisko wycofał z tej listy kandydatów Josh McDaniels, oficjalny koordynator New England Patriot. Powiedział, że nie jest zainteresowany pracą w San Francisco, przynajmniej w obecnej sytuacji. No i w mojej skromnej opinii trudno go za taką decyzję obwiniać.
1: Dokładnie, dokładnie, a kilka godzin później, już w niedzielę, o 2 w nocy, mamy Pro Bowl. Pro Bowl, pierwszy z serii meczów Orlando, nie będzie jeszcze to klimat hawajski, ale powinno być równie ciepło. Łukasz, jak, jak, jak widzisz w ogóle ten mecz? W ogóle będzie on przyspieszony troszeczkę już czwartkowymi zmaganiami, do których Pro Bowl wraca. Będzie skills challenge, jak to widzisz, jak widzisz te pomysły. Znamy już też ostateczny skład. No, wiadomo, kilku zawodników się nie pojawi, no ale chyba będzie na, na kim zarzucić oko, chociaż wiadomo, że trzeba te wszystkie, e, wszystkie zmagania, wyniki traktować no, nawet może nie małym dystansem, a, a z większym dystansem.
0: Oczywiście, że tak. Tu kilka zmian w tegorocznym probą i zmian chyba na, na lepsze. Po pierwsze NFL no, żegna się z tym eksperymentem, z draftem, już nie będzie żadnego Team Irving i, i, i Team Sanders, już już nie będzie dwóch, czy Team Rice i Team Sanders, nie będzie dwóch y, zasłużonych byłych graczy NFL, którzy będą na zasadzie draftu wybierali swoje, swoje drużyny, wraca Liga, Liga do, do podziału na reprezentację AFC i NFC, to krok według mnie we właściwym kierunku, jest bardziej przejrzysty. wiadomo, kto będzie grał z kim? Kto będzie grał przeciwko komu? No i wraca Skills Challenge, pomysł, który był kiedyś realizowany przez NFL. Później zarzucona rzecz, która jest bardzo atrakcyjna dla kibiców. No bo Każdy chce sprawdzić, który rozgrywający jest najbardziej precyzyjny, który tandem wide receiver, quarterback będzie w stanie no, wykonać najbardziej akrobatyczne podanie czy skompletować największą ilość podań w określonej ilości czasu tych skills, tych umiejętności jest ciągle za mało, bo tak naprawdę liga powinna wymyślić coś dla na, na każdą pozycję rani powinni się ścigać, który z nich jest najszybszy, najbardziej zwrotny. Na nim powinni, nie wiem, wyciskać albo przepychać, albo zorganizować nawet zawody sumo dla ofensywnych czy, czy, czy defensywnych line-menów. No, nawet fajnie przy... by się to oglądało. Do, dokładnie, jakieś przyciąganie to... liny, to
1: nawet nie trzeba mieć w... jakiejś, jakiejś większej trudności, ale można byłoby wybrać trzech ofensywnych liniowych, na przykład mhm. ekipy Packers, czy Ra- Raiders jak jak mówiło się przez wiele wiele czasu że to jedna z najlepszych e, linii ofensywnych ligi no i dorzucić jakąś konkurencyjną defensywę na przykład e,
0: nie wiem no Carolina Panthers ktokolwiek na nie przykład. i i, i, już ktokolwiek, by było. i oglądałoby się to super Natomiast w tej chwili to Skills Challenge jest takim trochę nieścianym dzieckiem. Liga nie wie dokładnie, co z tym zrobić. Umieszczają to w czwartek. Też nietrafiony eee... pomysł
1: moim zdaniem. Ja jak słyszałem o tym, to mówię, kurde no. Mieliśmy walczyć o to, by, by Pro Bowl się dobrze oglądało. To wrzucajmy to w przerwę meczu Pro Bowl. A
0: nie wiem. Albo przynajmniej dzień wcześniej, żeby, żeby zaplanować właśnie to, umieścić to w jakimś prime time'ie, żeby, żeby ludzie, którzy po całym tygodniu pracy będą sobie przerzucali po kanałach, mogli się również zatrzymać. Na, na, na tym wydarzeniu. Liga, cią... NFL ciągle się tego uczy. Wydaje mi się, że NFL nie ma szans doszusować do, do All-Star Game NBA, który jest wydarzeniem samym w sobie. I NBA świetnie robi skill challenge. On przecież konkurs sadów, czy konkurs rzutów za trzy punkty, to jest nic innego, jak taki właśnie skills challenge. Świetnie, I szczerze też to... mówiąc, powiem Ci, że... Mhm. Je... Ja bardziej czekam na zaplanowany również na, na ten weekend mecz All-Star Game Ligi NHL, który będzie o wiele bardziej widowiskowy. Właśnie, właśnie o ja tym chciałem
1: powiedzieć, że, że to też będzie ciekawa sprawa, rywalizacja trochę NBC z ESPN. Wbrew pozorom no, mówi się, że, że chyba no, bezkonkurencyjna w tej rywalizacji poli- powinna być ESPN i, i NFL Pro Bowl, no ale w takich okolicznościach może się okazać, że kilka tych tysięcy osób, które nominalnie obejrzałyby na NFL, przerzuci jednak kanał.
0: Ale czy rozpoczyna parę godzin wcześniej. Wydaje mi się, że All-Star Game hokejowy skończy się tuż przed rozpoczęciem probo. Być może przez jakiś czas te wydarzenia najdą, zajdą za siebie, ale tutaj no, ten, ten, ta rywalizacja jest już rozstrzygnięta praktycznie. No, hokej, jakby nie było, jest najmniej liczącym się z tej wielkiej czwórki sportów zawodowych w Stanach Zjednoczonych. Poza kilkoma miastami, tak naprawdę niewiele osób interesuje się NHL, a, a szkoda. I to robi świetną robotę. W tej chwili będziemy mieli cztery reprezentacje Czterech dywizji, które są w tej chwili w NHL. Zawodnicy rozegrają ze sobą turniej w takim okrojonym formacie trzech na trzech. Zwycięska reprezentacja zwycięskiej dywizji wygra do podziału okrągły milion dolarów. I, i kto wie, czy to nie byłoby wyjście, żeby zamiast grać futbol 11 na 11, żeby zmniejszyć trochę boisko, żeby okroić odrobinę składy, dać tym zawodnikom odrobinę więcej do wygrania yy, i, i może to by zmotywowało ich do, do, do lepszej gry. Liga ciągle, nie, NFL ciągle nie wie co zrobić z probą. Mój pomysł, mój oryginalny pomysł byłoby przeniesienie probą na moment, kiedy jesteś najbardziej głodny futbol amerykańskiego. Kiedy najbardziej chcecie się oglądać futbol?
1: Mm. NFL.
0: Przed jest... rozpoczęciem sezonu, kiedy już naprawdę jesteś się kiedy nie możesz się doczekać, czy nie fajnie byłoby rozpocząć pre-season zamiast Hall of Fame Game? Właśnie chciałem Klobom o tym powiedzieć. Zobaczyć najlepszy i najlepszy.
1: O tym powiedzieć, że, że właśnie też było widać to w ostatnim sezonie, kiedy Hall of Fame Game został odwołany w związku z tym, że Murawa nie, dawa, nie nadawała się do gry, no ale było widać jak duże to poruszenie wśród fanów jednak... Tak, jednak nie warbaty... się tego doczeka. Dokładnie, każdy był tak, tak spragniony, że, że tylko teraz właśnie jest inaczej, bo będzie ta Liga Letnia, nie, no nie wiem, może Liga NBA, NBA wróć, a NFL nie chce może rozbijać tych Nie, wydarzeń.
0: tutaj nie o to chodzi, tutaj chodzi tu wyłącznie o nikt nie zaryzykuje wystawienie na boisko, największej z największych, bo wtedy tak naprawdę w prawą mogliby zagrać wszyscy, bo wszyscy będą zdrowi, tutaj nie ma absencji związanych z grą Superbono, no sześciu zawodników, Atlanta Falcons i chyba w sześciu zawodników ma Patriots nie zagra, bo oni szykują się do, do występów Super Bowl. W takim pro bowl rozgrywałem przed mogliby zagrać wszyscy, ale ryzyko niepotrzebnej kontuzji w meczu bez stawki jest zbyt duże. Liga nigdy nie zdecyduje się na taki krok, chociaż no, z, z mojego punktu widzenia jako fana NFL byłoby to fenomenalne rozwiązanie.
1: Dokładnie. No zobaczymy, jak to Liga rozwiąże, jak to się będzie oglądać. Pewnie zarówno Weekend Gwiazd NHL będziemy oglądać, więc też się z wami podzielimy jak to wyglądało i porównamy to z Ligą NFL, czy wypalił jednak ten pomysł z przenosinami do Orlando czy nie, czy będzie komplet kibiców, na co się zanosi, ale ale to zobaczymy. Orlando też spragnione jest w futbolu, może przynajmniej nie będziemy widać tych strasznych obrazków jak w ostatnim czasie na Hawajach, kiedy ten stadion, no może nie to, że świecił pustkami, ale... Było bardzo dużo miejsc wolnych. No i jeszcze jedna ostatnia informacja na koniec. Jedna z najsmutniejszych w tym tygodniu. Dowiedzieliśmy się, że jedna z najbardziej znanych, najsympatyczniejszych. Jedni mówię, że najpiękniejsza kobieta NFL. Prezenterka Fox Erin Andrews ogłosiła, że jest chora na raka szyjki macicy jest to jeden z najgroźniejszych raków jeżeli chodzi o, jakby to powiedzieć, no, umieralność bo aż 32,5% chorych na, na, na tego raka umiera co prawda Erin przeszła już część zabiegów o czym nie informowała wcześniej pracowała jednocześnie 11 października z tego, z tego co gdzieś udało mi się doczytać dowiedziała się o, cały, o całej chorobie Teraz podobno jest już lepiej, ale jak wiemy z Rakiem, no jest to fatalna informacja chyba dla każdego i nigdy nie można być pewnym tak naprawdę niczego.
0: Tak, absolutnie nie ma żartów. Podobno ona dowiedziała się o tym, o tej dolegliwości, o, o tej chorobie, chyba w najtrudniejszym momencie swojej kariery, jeżeli nie swojego życia, kiedy... Toczył się proces z tym człowiekiem, który nagrywał ją nago w jednym z fotelów, w infl- Inflagranti. Erin wygrała ten proces, teraz wygląda na to, że wygra walkę z Rakiem. No i, i tylko no, każdy człowiek, który jest doświadczony w ten sposób przez los i potrafi się podnieść, potrafi wygrać tą walkę, zasługuje na ogromne uznanie. Uh, no i, i trzymał kciuki za już. Dokładnie Miej nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
1: Dokładnie, dokładnie nie poddała się, ścisnęła tak wielu o tym pisało, że, że też szacunek za to, że no po prostu zatrzymała tę informację do siebie, pracowała tak, jakby nic się nie działo, bo nikt o tym by nie wiedział, gdyby, gdyby sama o tym nie poinformowała. Stało się jak się stało i, i, i żyje z tym dalej. Mamy nadzieję, że dalej będzie nasz e, piękno swoją urodą zachwycać w przyszłych sezonach ligi NFL W przyszłym sezonie też czeka nas, no zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo też ta liga, liga letnia. No ale o tym jeszcze myślę, że wspomnimy też w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy zapowiadać finał sezonu 2016-17. Na dzisiaj mówimy Wam już do widzenia, a był z Wami duet jak zwykle Karol Potaś
0: i Łukasz Dudka, trzymajcie się.
1: Trzymajcie się i jeszcze jedno słowo na koniec. Bardzo, 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 bardzo jesteśmy Wam wdzięczni za słuchalność ostatniego podcastu. Chyba była rekordowa w tym sezonie. Niemal podobie już było ponad 300 wyświetleń. Naprawdę dziękujemy, że, że nas obdarzacie swoim zaufaniem. Dostaliśmy też sporo informacji, że, że bardzo podoba Wam się nasza praca. Serce Cześć, rośnie. Dokładnie. Trzymajcie się, miłego futbolowego weekendu. Cześć. Cześć
0: dźwiękowa PixX została przygotowana
1: przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego.